0: Eu vou ler em Efésios, capítulo 2, versículo 10, mas eu trouxe aqui uma versão, a nova versão transformadora, a NVT. É uma das versões consideradas também fidedignas e eu gosto dessa por uma, uma forma que ela vai abordar este versículo. Efésios 2, versículo 10. Mas pode colocar a nossa versão sem nenhum problema. E diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Ali na versão da King James diz, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo, em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje, a nova, a praticássemos hoje, essa ali já faz parte do outro você mas eu gosto desse termo, obras, obra-prima, e nós queremos falar sobre isto nesta noite. Título dessa mensagem para hoje, sabe quanto você vale? É uma pergunta que eu estou te fazendo, uma pergunta que eu quero que você se faça. Será que eu sei quanto eu valho? Vamos falar com Deus. Ai, querido, em nome de Jesus, nós entregamos a ti a direção, Senhor, dessa palavra. O Senhor agora se levanta do teu trono. O Senhor estava sentado, recebendo os nossos louvores, recebendo a nossa adoração. E agora o Senhor se levanta para falar conosco, Senhor. E nós pedimos a Tua unção. Pedimos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração e que o Senhor anule todo o intento do inimigo nas nossas vidas. Toda ação que tente desviar a nossa atenção. Que tente colocar em nós ideias pré-concebidas. O Senhor, com Teu poder e com Teu amor, com a Tua graça. Por favor, Senhor mude as coisas, fale o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus, amém. Na quarta-feira, nós estávamos aqui com um grupo até muito bom, um grupo de oração, nós temos tido irmãos, oração aqui as quartas-feiras, onde oramos por causas impossíveis, oramos por nós, oramos pelo país, por vários assuntos, e quarta-feira foi muito bom, muito bom. E quando nós começamos a falar, o Espírito Santo me tocou no assunto, e eu dei, dei uma iniciada, e disse assim, irmãos, Deus está falando aqui comigo, e eu vou trazer essa mensagem domingo, vocês estão ouvindo aqui, hoje aqui estão poucos dos que estavam na quarta-feira, alguns vieram de manhã. E eu senti no coração de trazer essa palavra, sabe quanto você vale? Esse versículo que eu li, ele nos leva a pensar, por que, que nós valemos tanto? Mas eu queria que você tivesse um cuidado, de não super se valorizar, cuidado porque de repente você vai se valorizar de uma forma tão grande, que você vai ficar pedante, vai virar uma pessoa soberba, mas não é nesse aspecto que eu quero dizer, eu quero dizer para você, jamais perder de vista, o que Deus fez por você, o intento com que Ele fez, por que, que Ele fez, o que que Ele pretende com isso, para que o diabo não te subjugue, mas, mas ainda, mais ainda, para que ele, o diabo não faça você acreditar, sem querer acreditar, o diabo não vai dizer, acredite nisso, não, de repente ele vai fazer você é, é, desconstruir algo que Deus construiu para a sua vida, já vamos explicar isso tudo, é importante que nós avaliemos, primeiro, por que que eu valho tanto? A primeira coisa que eu quero te dizer é que se você não valesse nada, Jesus não morreria por você, Você compraria uma coisa que não vale nada? Não vale nada. Se eu vou comprar, por quê? Porque não vale nada. Você vai perder tempo com isso. Mas quando você descobre que é algo de grande valor, aí você compra. E muitas vezes você faz um esforço sobrenatural para adquirir aquilo, para comprar aquilo. Então é muito importante que você preste atenção e saiba separar essa linha tênue de você não se supervalorizar, meu, vale eu sou o melhor, mas, que também você não seja tão apagado, tão humilde ao ponto de dizer, não, eu não valho nada, obviamente irmãos, que diante do valor de Deus, nosso valor é ínfimo, diante do poder de Deus, não temos nada, diante da majestade de Deus, isso aí é indiscutível, mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre o propósito de Deus para a sua vida, primeira coisa você já guardou, se você não valesse nada, se eu não valesse nada, Deus não teria dado Jesus, Jesus não teria morrido por mim e por você, isso é tremendo, isso é tremendo, o investimento que Deus fez, na nossa vida, não pode ser julgado fora e eu queria fazer, já comentei até aqui uma ou outra vez, na quarta-feira eu comentei, os irmãos sabem que eu durante um tempo fui um cantor, continuo sendo cantor não deixei de ser cantor, né? mas com gravações, e nós temos aqui hoje pessoas até que trabalharam nos meus CDs né? o Beto é um, essa, essa pessoa e ele sabe muito bem o que eu vou falar eu quero gravar um CD e você me encomenda. Isaías, eu quero comprar um CD seu. Eu então vou gravar um CD e quantas músicas você quer? Eu quero dez músicas. Eu vou para lá, preparo um arranjo, chamo os arranjadores, um arranja três músicas, outro arranja quatro músicas, o outro faz os arranjos, chama os músicos, contratamos o tecladista, contratamos o baixo, a bateria, a guitarra, o sax. Depois chamamos o Beto Pimentel, que ele vai chegar lá e vai fazer a mixagem toda, vai preparar, gastamos horas de estúdio, no início que nós gravávamos era tudo em dólar, era caro, a hora a gente não podia perder cinco minutos, porque era muito caro. No fim de tudo, eu não sei, hoje eu não estou muito é, a par, não tenho gravado, mas para você fazer um bom CD vamos colocar aí que você vai gastar uns 60 mil reais, ou, dependendo do que você queira, eu quero uma orquestra de violino, aí você bota mais, e aí eu digo para você, seu CD está pronto, meu amado? Está pronto? Quanto, quanto é que custa? 60 mil reais. que é isso pastor? Mas eu vou dar 60 mil reais? Eu vejo o CD aí na rua por 20 reais, Sim, mas você me pediu e eu fiz esse só para você. Ninguém tem essa cópia. Ninguém tem essa cópia. Esse CD custa 60 mil reais porque eu não fiz em série, eu fiz para você. Ah, mas assim eu não tenho dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, você vai esperar ele ser lançado no mercado. Eu vou mandar para a fábrica e nós vamos duplicar. Inicialmente, é o que a gente fazia, vamos tirar 10 mil cópias. Depois vamos tirar mais 5 mil cópias e vai vendendo mais 10 mil cópias. E pelo que eu sei que eu possa vender, eu digo, o preço do CD poderá ser 15 reais, 18, 20 reais. É o mesmo CD. Mas várias pessoas têm o mesmo CD. O que, que Deus fez conosco? Ele fez um CD. E não deixou que ninguém copiasse esse CD para mais ninguém. Você é a matriz. Você é uma só pessoa e não há nenhuma só na face da terra. E nós vamos entender por que, que Deus quis fazer isso, por que, que Deus não produziu em série. Por que, que Deus se ama a multidão, porque qual o problema dele fazer em série e colocar assim? 200 Isaías. E existem mais de 200 Isaías, nenhum bonito igual a mim, mas existem. Mais de mil Isaías, mais de um milhão de Isaías na face da terra. Mas eu te asseguro que nenhum deles é igual um ao outro. Pode ser parecido, mas quando você vai colocar digital tem diferença. E às vezes agora se você a digital de repente pode estar dando uma dúvida, tem a íris. Então, já olhando, é, já estão avaliando melhor para demonstrar que não há ninguém igual a ninguém. A primeira coisa que você, a segunda coisa que você vai guardar então no teu coração é que não há possibilidade de uma pessoa ser igual a você, consequentemente você não tem possibilidade de ser igual a ninguém o que que o diabo deseja? o diabo deseja desconfigurar desconstruir esse esforço que Deus fez e ele fez com um propósito que nós vamos ver ele quer que nós todos nos sintamos iguais, e de vez em quando você vê alguém falar, somos todos iguais. Quando você diz somos todos iguais, você desconstrói aquilo que Deus fez, ele fez cada um de nós diferente. Por que será que ele fez isso? Primeiro, para que nós tenhamos valor, por isso somos obra-prima. É, eu estive lendo e fui ver as obras-primas. Tem vários, vários pintores, vários é, artistas que têm obra-prima. Leonardo da Vinci é um dos mais conhecidos. Né? Então, uma das obras-primas de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa. Todo mundo já viu falar, né? Mona Lisa. Sabe quantas, eu fui pesquisar, sabe quantas Mona Lisas tem no mundo, irmãos? Uma. Não tem cópia não há cópia, ele não fez duas, ele não fez uma, guardou no cofre e fez a outra e colocou, por isso o valor desse quadro Mona Lisa é muito caro, peguei um outro cantor, outro artista aqui que é o Van Gogh e essa obra eu não conhecia eu tenho várias obras lá em casa e essa, eu não sei se você que conhece né? sabe dessa daqui sobre a obra prima, a noite estrelada conhecem a cultura é Shalom é cultura né a noite estrelada sabe quantas noites estreladas existe várias né hoje tem amanhã tem a noite estrelada só uma vale muito porque ele não fez duas pinturas ele não guardou duas ele tem uma só irmãos o que eu quero que você nesta noite saia daqui sabendo é que não há uma cópia sua sequer em todo o universo não há ninguém igual a você, e eu quero que você agora comece a compreender o que, que Deus pretende com isso, Por que, que você é tão importante para Deus? É porque Deus imaginou, eu vou fazer um corpo para mim, esse corpo será a minha igreja, da qual eu serei o cabeça, e esse corpo precisará ser diverso, ele não pode ser igual, quando nós começamos a imaginar e sermos iguais uns aos outros, nós começamos a imaginar que somos um corpo mutilado, somos um corpo com defeito. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, sobre a diversidade dos membros, sobre, leamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, pelo menos, ele diz assim, pois assim como em um corpo, temos muitos membros, e todos os membros, não têm o que? Falem alto para sair na gravação, aí está o segredo, todos os membros, não têm a mesma função, versículo 5, assim também, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros, isso é de uma complexidade muito grande para quem é, inicialmente, como é que pode Deus fazer uma coisa assim, como é que pode Deus fazer algo e não repetir ninguém, é por causa da necessidade que ele tinha de mostrar a função importante de cada um de nós, e por que, que nós estamos batendo nessa tecla? Primeiro, para nós entendermos o nosso valor e não entrarmos é, é, em depressão dizendo, eu não valho nada. Eu... E por que você não vale nada e não se valoriza? Você deprecia, você mutila a sua vida, você é, põe a sua vida em degradação muitas vezes. Nós andamos por aí, os, os irmãos foram fazer essas, essa visita, essa distribuição de, de roupas e alimentos na sexta-feira passada, e viram quantas coisas, pessoas terrivelmente é, arruinadas, o pecado entrou neles, a desgraça veio através do pecado, através de, de muitas coisas que nós não sabemos, alguns dali podem estar ali, porque quiseram ser alguma coisa ou alguém e não puderam ser, Algumas pessoas tentaram imitar algumas pessoas e não puderam imitar. E aí começam a vir as, as guerras interiores. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Irmãos, isso é de uma profundidade tão grande que muitas vezes nós passamos batido e falamos assim a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, o diabo luta contra Deus, e Deus luta contra o diabo, é muito mais que isso. Esse versículo, ele quer dizer, as coisas que Deus fez, lutam contra aquelas coisas que o inimigo, as coisas naturais e humanas que não são feitas por Deus, e não são, é, 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 eu não posso dizer não são para glorificar a Deus, porque o nosso corpo é para glorificar a Deus, não são é, dirigidas por Deus, ou seja, quando a carne, sua carne está atuando, isto bate de frente com as coisas espirituais de Deus, o que, que significa isso? O propósito das coisas espirituais, são muito diferentes do propósito das coisas carnais, as coisas carnais puxam para a carne, então nós vamos dar o um exemplo olha por que que você não é igual a fulano? por que que você não é igual Betano? faz o que ele faz seja igual a ele aí você poderá levantar e dizer mas o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores mas ele disse, ele passou a bola ele disse, como eu sou de Cristo imitem a Cristo através da forma que eu estou imitando, da mesma forma seja igual a fulano, E o que, que acontece, você vai tentar ser igual a fulano, quando você começa a pensar ser igual a fulano, a um artista, a um outro irmão, quando você começa a imaginar é, que aquele irmão faz coisas interessantes e você também gostaria de fazer, você por um momento abandona aquilo que Deus preparou para a sua vida e passa a perseguir o ministério do irmão, perseguir que eu digo não é perseguir para acabar com ele não, a buscar aquele ministério, você começa a se descaracterizar você não é você na minha carreira musical eu encontrei coisas interessantes né? e conheci aí uns dois ou três cantores que eles começaram cantando imitando o cantor no mundo, no mundo secular tem isso então ele canta igual o outro ele falou, se eu cantar igual a outras pessoas vão lembrar do outro. E eu vou ter sucesso. E uma vez eu encontrei uma pessoa interessante. Eu, a minha esposa vai se lembrar disso. O pessoal gostava, de, gostava do, do, do meu ministério, gostava da minha música. Não era aquele negócio de... Eu nunca tive aqueles adoradores que, ah, que se rasgavam quando me viam, não. Isso é mais para outros cantores aí, né? Famosos e bonitos. Mas o camarada gostava de cantar as minhas músicas e eu me lembro que no início do meu ministério, eu estava passando por um aperto, e eu só tinha um terno marrom, só tinha um terno marrom, mas como cada domingo eu estava numa igreja, eu ia com o mesmo terno, porque ninguém me via, não dava para a pessoa filmar e eu estar lá, e lá em Itaboraí, tinha, em Itaboraí tinha um rapaz, que gostava muito das minhas músicas, ele cantava com os meus playbacks, então os playbacks a gente faz para vender exatamente, para as pessoas cantarem, e um dia nós descobrimos, e eu cheguei e fui cantar na igreja do camarada, e o pastor falou assim, oh, você vem aqui que você vai contar o outro Isaías Mendes. Ah, é verdade? É, você vai contar. E ele disse que quer cantar uma música com você. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, irmão, o irmão não parecia nada comigo, nada. Eu tinha bigode, ele não tinha, eu era um pouco mais velho, ele era mais novo, mais magrinho, mas ele tinha um paletom marrom. <risos> mas não é só isso. Ele tinha um palitão marrom e ele fazia questão de ter os três jeitos que eu tinha. Cada cantor tem uns três jeitos. Os irmãos já me viram cantando aqui. Eu tenho alguns três jeitos e ele tinha os três jeitos e ele fazia aquilo para imitar, porque ele queria ser igual a mim. Ele imaginou: se eu fizer igual a ele, não sei, deve ter imaginado. Se eu fizer igual a ele, eu vou estar bem. Irmãos, é até louvável que a gente eleja algumas pessoas para que eu vou seguir os passos daquele ali, eu vou ver o que ele está fazendo, ele está me discipulando, mas, Deus tem uma vida própria para mim, Deus tem funções próprias para mim, por isso, que Deus preparou uns para apóstolos, uns para evangelistas, uns para mestres, uns para, as, para pastores imagine se toda essa igreja aqui quisesse ser pastor, e todos eles quisessem vir aqui para o púlpito na hora da pregação, nós estaríamos pregando para quem? imagine se todas as pessoas fossem professores quisessem ser professores não, não, eu não quero ser aluno, hoje eu quero dar aula quem quer dar aula? todos querem dar aula imagine irmão, se todos quisessem ser alunos, não teríamos professores imagine se todos quiserem evangelizar, não tem quem ensine imagine se todos quisessem fazer ação social, não tem talvez quem faça o é, um ensino ou outra área dentro da igreja, Por que que Deus quer isso? Porque Ele quer diversidade no corpo dEle, e o inimigo através das pessoas, começa a dizer, não você precisa ser igual, você precisa ser igual, as pessoas, somos todos iguais, irmão deixa eu dizer uma coisa, somos todos iguais, perante Deus, perante Deus, a Bíblia diz que somos todos iguais, mas segundo os seus propósitos, cada um, o Senhor tem um propósito, Ele não copia e cola, o testemunho que Ele tem. O, 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 o exemplo de vida que ele quer com a tua vida para que você testemunhe, não necessariamente será o do outro, mas isso não impede, que você por exemplo olhe o testemunho do irmão e diz assim puxa vida, eu também quero servir a Deus, você não necessariamente vai fazer aquilo, aquilo vai acontecer pode até acontecer, mas de outras formas a carne luta contra o espírito, o espírito luta contra a carne, nós estamos em guerras constantemente e a razão que é aquele que alimenta a carne, que é o nosso adversário, não quer que você entenda, esse mistério que nós estamos falando, ele prega uma falsa humildade, para que você acredite, que somos todos iguais, ao acreditar, que há muitos iguais a você, também pode te impulsionar, a você abrir mão do seu propósito, lembre-se sempre, você é obra, prima, você é obra prima, e muitas vezes por acharmos que somos iguais ou deveríamos ser iguais, nós entramos em guerra, nós entramos em guerra, puxa vida, Por que, que o irmão tem um carro e eu não tenho? Porque ele tem um carro, e você vai ser o cara que vai ajudar ele a andar de carro, por que, que aquela pessoa prega e eu não prego? Porque ela precisa de você ouvir a pregação dela. Por que, que aquela pessoa canta e eu não canto? Por que, que aquela pessoa sabe fazer isso e eu não sei? Porque Deus distribuiu em diversidade de dons e diversidade de funções. Por quê? Para enriquecer a obra dele e o inimigo o tempo todo fica tentando desconstruir isso, e nós vamos mostrar algumas coisas aqui, por exemplo, o inimigo prega, como foi na torre de Babel, fiquemos todos aqui, somos todos iguais, vamos nos unir, unidade é uma coisa, união é outra, vamos ficar aqui unidos, vamos ficar aqui parados, para isso Jesus manda, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, espalhem. O inimigo prega, nós temos que ser iguais. Aí Jesus diz, em João, capítulo 17, 21, Pai, o Senhor me entregou todos diferentes, e eu consegui fazer com que todos fossem um em nós. Quando você diz somos todos um, você está dizendo eu não preciso de Jesus para fazer todos serem um, você está anulando aquilo que só Jesus pode fazer, com que todos nós sejamos um, uma vez eu falei aqui, se, eu, se você vai ouvir de novo, eu vou repetir, você por favor me desculpe, mas é um dos melhores exemplos que eu tenho, Jesus vai construir uma igreja, você vai construir uma casa, e quando você vai construir uma casa, você pega só tijolo e constrói uma casa, é isso? Você pega só cimento para construir uma casa, você pega só vidro, uma casa de vidro, você só pega tinta, todas essas coisas você precisa numa casa, mas às vezes ao construir uma casa, você diz assim, eu quero as coisas melhores e, e, e pega, eu quero cimento tal, eu quero tubo e conexão tal, eu quero a marca tal de tijolo, a marca tal de areia, eu quero a marca tal de ferro, são as melhores. Acontece que o propósito de Deus é mostrar que Ele nos fez, cada um de nós diferentes, para Ele construir uma igreja, embora sejamos nós diferentes completamente miseráveis então ele pega um tijolo quebrado um pau bichado um ferro torto um cimento ebolorado e desses ele faz uma igreja de nós miseráveis pecadores ele faz uma igreja esse é o poder de Deus é o poder para mostrar o valor que nós temos imaginaram irmãos você para alguns minutos para pensar quem é você. Eu sou uma pessoa que Deus deu tudo o que ele tinha do melhor por mim. Eu estava vendo uma discussão de um jogador de futebol que foi adquirido por um time aí. E pagaram nesse jogador de futebol um valor muito grande. E o, e o jogador não estava rendendo. Há um ano já não estava rendendo. E ele ficou incomodado, porque as pessoas cobravam, mas pagou tão caro, pagou tão caro, e ele não está rendendo, assim são aquelas pessoas, que não consideram o valor que Deus pagou pela sua vida, e ele joga no chão, ele abre mão do propósito, ele abre mão de não entregar a Deus a sua vida, para que Deus fale, fale com ele, através de experiências maravilhosas, você já imaginou meu amado e minha amada? Deus te levanta e diz assim, fulano vem aqui, encosta a mão nele aqui, ele está com uma enfermidade incurável, e você no meu nome vai expulsar essa enfermidade, você já imaginou, mas cuidado para você não ficar orgulhoso, porque o poder não é seu, por que você está fazendo isso? Porque você é uma pessoa ímpar, você é uma pessoa obra-prima de Deus. Para concluir, nós... Precisamos entender alguns pontos que eu marquei aqui. Todos nós carecemos de conserto. Todos nós, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Só há um que pode fazer isso, que é Jesus. E quando você tenta imitar alguém, você anula essa parte da graça salvadora de Jesus, você vai querer pela carne ser perfeito pela carne, resolver mas você, o que Deus quer, é que você deixe Ele agir na sua vida você tem um valor muito grande, por isso que Deus quer tratar diretamente com você Deus quer falar com você para que você dê a Ele a oportunidade de ir diretamente por isso que você tem a alma e tem o Espírito, com E minúsculo, é nesse canal que Deus fala com você, é nesse canal que Deus trata diretamente com você. Você não pode fazer nada para consertar a sua vida. Irmãos, os irmãos estão entendendo como eu estou me referindo a alguém orar por você, a alguém discipular você. Acabei de falar ah, isso aqui, que sim é necessário, mas o que você está fazendo é em nome de Jesus. Mas você não pode ser consertado por humanos você precisa ser consertado pelo poder de Deus por quê? porque você é obra prima, quem te construiu é Deus quando o diabo consegue separar você da ação de Deus ele está te convencendo a abrir mão do seu valor para Deus do sacrifício de Jesus para a sua vida muitas das nossas guerras espirituais baseiam-se nessa tola crença de que somos todos iguais, e agora para concluir, eu quisia que você começasse a pensar nas guerras da carne e do espírito, na prática, nós falamos isso muito mas é na prática, e na prática, pegando esse quesito de se você sabe quanto você vale você diz aquela pessoa tem aquilo, e eu não tenho, e você então começa a ficar com inveja, aquela pessoa recebeu o abraço de várias pessoas, e eu não recebo, e eu começo a ficar com ciúmes, aquela pessoa é, começa, eu começo a buscar alguma coisa que Deus preparou exatamente para aquela pessoa, e não é para mim, e eu então começo a ficar com inveja, essas coisas todas começam a guerrear dentro de mim, e eu começo a esquecer, por um tempo esqueço e de repente vou esquecer para o resto da vida, o valor que eu tenho para Deus, por quê? Porque eu estou querendo ser uma cópia, eu estou querendo anular, preste atenção nisso, você está entendendo irmão? Eu estou querendo anular, Deus fez um sacrifício tremendo, e disse, Jesus, nós vamos fazer um por um, e não pode ter cópia, e eu estou querendo agora, dizendo assim, eu preciso ser igual àquela pessoa, Jesus, o que o Senhor fez foi errado, irmãos, isso é seríssimo, é isso que tem feito a gente ficar em depressão, muitas vezes, é isso que faz com que nós nos separemos de amigos, é isso que faz com que nós entremos em luta interior e dizendo por porquê, por quê, e brigando com Deus, é isso que faz com que nós nos desesperemos, mas Deus está querendo falar com cada um de nós, Deus quer levantar pessoas aqui dentro desta igreja, acredite nisso, Deus tem falado comigo estas últimas semanas, e os irmãos vão ver a partir dos próximos dias, Deus quer, introduzindo coisas que ele tem colocado e dizendo, é assim, nós vamos agir, nós estamos perdendo muito tempo com pequenas coisas, mas eu quero fazer grandes coisas, porque cada um aqui é muito importante. Primeira coisa que eu quero te pedir a partir de agora, meu amado, é que você reconheça, eu sou muito importante para Deus. Já estou até dando a dica aí da, do louvor que nós vamos cantar. Amém, tá Lucas? Fica ligado aí eu sou muito importante para Deus por quê? porque Ele está dentro de mim e quando Deus está dentro de mim algo sobrenatural tem que acontecer irmãos não brinque com isso e muitas vezes nós menosprezamos algumas pessoas, porque falam um pouco mas você não sabe o que está ali dentro o que está ali dentro é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus eu quero que essa igreja compreenda, cada dia mais, que o mais importante é o que Deus fala, e não o que o homem fala, e para eu saber isso, eu preciso me considerar, me, consider, me colocar num lugar de muito valor, Deus quer falar comigo, e muitas vezes na Bíblia nós vemos Deus falando, ponha-se de pé, quero falar contigo, Chegue para perto, quero falar contigo. Por quê? Porque nós temos algo dentro de nós super importante, chamado o Espírito Santo de Deus. Você tem, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você busca, se você é sincero com o seu coração, se você deixa Deus falar no seu coração, o Espírito Santo está ali. E o seu canal com Deus é o seu Espírito, o Espírito humano, é pelo qual Deus fala, Deus não fala através do teu corpo, Deus não fala através da tua alma, Ele fala através do teu Espírito, que mexe com a tua alma. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e Espírito, sabemos disso? Essa é a crença da igreja Shalom e de muitas igrejas. Tem gente que acha que não, que nós somos dicotômico, só temos corpo e alma, e a alma e o espírito é a mesma coisa, mas isso é uma outra, não vamos entrar nesses detalhes, é assim que nós cremos, é assim que nós pregamos, há algo muito importante, porque você foi feito por um autor, como se ele demorasse milhares de anos, cada hora que você, dentro de uma família nós não temos dois, três filhos iguais, nós temos aqui os, filhos, os pais que têm mais de um filho, são completamente diferentes, tanto no, no, na, na digital, quanto nos comportamentos. Por quê? Porque Deus quer diversidade no corpo dele. E muitas vezes, amados, nós não entendemos que para o corpo funcionar, eu preciso ter um dedinho mindim funcionado. Eu quero que você compreenda, meu amado e minha amada que nós estamos perdendo muito tempo, tentando imitar, ou tentando nos desconstruir, ou dizer, não valemos nada, conheço pessoas, que têm palavras de maldição, para as suas vidas, burro, 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 irmão você não sabe o que significa isso, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, meu amado, você não sabe o poder da palavra, mas enquanto nós dizemos, eu sou, eu vou vencer, mas cuidado, e aqui eu quero chamar a atenção para terminar, existe um versículo na Bíblia que tem estragado muitos crentes, porque em vez de dizer para ele, que ele tem um valor, e por isso Deus vai agir, ele abandona essa área e diz assim, eu posso qualquer coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Esse versículo tem estragado muitos crentes, porque ele faz com que as pessoas, talvez dirigido por algum líder, não sei, ou ele entende errado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas eu estou botando Deus aqui. Se eu posso todas as coisas, você precisa ler os versículos anteriores. Eu sei ser triste e sei ser alegre eu sei ser rico e sei ser pobre, eu sei passar a e sei passar necessidades, porque eu posso passar essas coisas todas naquele que me fortalece, é isso que o versículo diz, isso significa o quanto você é valoroso, como é que Deus vai olhar para cada um de nós e dizendo assim, aquele servo ali está passando aquela tribulação, aquela necessidade, mas eu não vou deixar ele passar sozinho. Olha o teu valor, meu amado e minha amada. Deus te valorizou, através de Jesus, para que você seja obra-prima. Quando Adão pecou, nós viramos... Um refugo. Mas Deus levantou o segundo Adão, mas ele já sabia lá atrás que isso ia acontecer. E levanta o segundo Adão. A Bíblia diz que, ou assim como houve o primeiro, o pecado entrou através do primeiro Adão, a salvação entrou através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Por causa dele é que nós temos esse valor muito grande. A proposta do inimigo é que você desconsidere isso. Que você se anule. Que você esteja no meio da boiada. A proposta de Jesus, eu quero nessa igreja aqui, se somos 180 membros, eu quero 180 pregadores. Cada um ao seu tempo. Eu quero 180 ministradores do ensino. Eu quero 180... É, ministros na ação social O que Deus quer É que nós possamos fazer isso Num conjunto, ou seja Todos nós entendamos Que em dado momento Qualquer um de nós Pode fazer todas as coisas Cooperando com o corpo Para que o corpo faça todas essas coisas Quantos entenderam? Quero orar pela sua vida Porque há pessoas e pode ser que você conheça, e pode ser que você seja uma delas, há pessoas, que você conhece, e que têm andado amarguradas, tristes, do nada, levantam tristes, levantam chorando, do nada, e pode ser que você seja uma dessas pessoas, você disse, eu não me encontrei, eu estava fazendo um gabinete com um amigo, há um ano e pouco atrás, aqui na igreja, e ele disse, Pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu não tenho um sentimento de pertencimento. Eu disse, mas como assim você não tem? E a impressão que ele, ele fazia tantas coisas aqui na igreja, ele trabalhava em tantos lugares. Ele disse, mas eu no, no, estou no, no automático, eu não tenho esse sentimento de pertencimento. Irmãos, isso é o um inimigo colocando, você está fazendo o que? Você não vale nada, você não é ninguém. Cuidado, irmãos, a Bíblia diz que nós éramos miseráveis pecadores, todos fomos destituídos da glória de Deus, mas o versículo não para aí. Ele diz que Deus levantou Jesus para nos dar esta vitória, a vitória sobre todas as coisas que nos jogaram para baixo. Vamos ficar de pé, queridos. eu queria que você, em nome de Jesus, pode, pode, eu queria que você, em nome de Jesus, agora lembrasse de alguém, seu vizinho, seu parente, seu amigo de escola, alguém, você conhece alguém, que precisaria ouvir essa pregação hoje? Primeira coisa que você vai fazer, primeiro eu quero saber, você conhece alguém que é uma pessoa... Meio depressiva Está quase entrando em depressão Ou que vive reclamando Ou que não se valoriza Conhece alguém? Levante a mão, fica a mão levantada Primeira coisa que eu quero pedir É um compromisso comigo que você está fazendo E também com Deus Você vai pegar essa mensagem depois e vai compartilhar com ele Primeira coisa Depois primeira, Essa é a segunda A primeira vai ser agora Você vai se colocar agora na brecha e você vai colocar o nome dessa pessoa, pode ser mais de uma. você passou com cinco, então são os cinco, você vai colocar, irmãos, vou falar uma coisa para você, que eu ainda não falei hoje, posso falar? Você é obra-prima, e Deus está esperando você levantar a voz, você vai ver, o estrago que você vai fazer, no inferno, quando você falar, do jeito seu, o inimigo tem dito que para orar tem que ser igual fulano. Para pregar tem que ser igual ciclano. Mas Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, eu te fiz obra-prima. E quando você levantar a voz, se eu estiver conversando com... Ouça isso. Se eu estiver conversando com os anjos. Eu vou dizer assim, anjo, anjos. Shh, shh. Para a música, para a música, para. Tem alguém falando comigo lá debaixo da terra. Só um minutinho para tudo, é assim que Deus age irmão. eu quero que você se coloque na brecha eu queria te convidar meu amado e minha amada a orar por essa pessoa aonde você quiser você pode vir aqui na frente, colocar o nome dele no altar, pode orar daí mas o terceiro convite pode ser que eu esteja falando e você está aqui me ouvindo pastor, eu ando meio assim, eu não sei, pastor, eu nem sei se eu vou conseguir ser alguém na vida, eu já estou até com medo, esse mundo tenebroso, eu não sei, você precisa disso, você precisa desse reconhecimento, que você é obra-prima, você precisa aceitar isso na sua vida, e vou te dizer mais, meu amado, essa semana talvez seja muito difícil para você, porque o inimigo vai tentar dizer assim, olha, está vendo? Palavra boba. Aquela palavra que você ouviu não tem sentido. Você não é assim, você não nasceu para ser assim. Deixa eu dizer, você nasceu segundo o propósito de Deus. Se há alguém aqui nesta noite, também assim, nós vamos orar. Tem alguém assim que quer essa oração, diga, pastor, ora por mim. Eu estou precisando de um... De um... Irmãos às vezes eu faço um pedido assim, as pessoas ficam com vergonha, aqui. Ih, nem aqui não, em é qualquer lugar, qualquer igreja, Ih, vai descobrir que agora eu sou um desses, Deus já sabe, o diabo já sabe, que você já conversou com ele, muitas vezes sobre as, sobre as desgraças, seus amigos já sabem, que você já conversou com ele, e Deus já sabe, então nós precisamos saber, para orar por você, se você diz assim, eu não tenho nenhuma perspectiva, eu ando meio aborrecido, eu ando meio triste, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei se é o caso, eu não sei se é não um caso, eu não sei se eu estudo, eu não sei se eu não estudo. Você precisa entender que Deus vai te levantar para grandes lugares como nós pregamos hoje de manhã. Tem alguém assim hoje à noite que precisa dessa oração? Se não tem, você vai usar agora a sua vida para interceder por essas pessoas, né? Nosso cantor número um aqui da igreja, Lucas Azevedo, vai gravar um CD.